0: tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, mas muitas pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino, eu escolho a estrada que você vai percorrer, eu escolho a pessoa que você vai amar, eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Eu escolho cada detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês e escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino, eu amo as pessoas ocupadas, elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões, enquanto se divertem com uma coisa qualquer. Em cada fato importante da sua vida, eu estarei lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, por que e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas.
1: Olá. E sejam bem-vindos à segunda sessão sobre como faturo um milhão de euros por ano, mas esta segunda sessão relativamente ao contacto. Já vimos como é que podemos escolher os nossos clientes, os nossos leads, os nossos prospectados e hoje vamos ver... Como é que vamos contactar estas pessoas? Mas para isso vamos fazer aqui uma, um pequeno resumo uh, daquilo que foi dado anteriormente. Portanto, uh, vimos uh, a alteração que o vendedor foi tendo ao longo do tempo, em termos da sua função, se inicialmente ele era um criador de dor, um criador de necessidade, um criador de, 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 de desejo e para isso ele tinha que utilizar muito a persuasão, ou seja, ele tinha que trabalhar cada vez mais o cliente em termos de criar a dor, entretanto ele foi evoluindo, para ser um conselheiro do consumidor, ou seja, tem que utilizar uma persuasão mínima, mas pelo contrário ele tem que saber perguntar e saber ouvir, tem que utilizar muito a pergunta ativa para poder saber exatamente o que é que o cliente quer, quais são as suas necessidades, qual é a, a, a forma que tem para o ajudar. Entretanto, também falámos sobre a necessidade atual que os vendedores têm. Existe uma grande falta de profissionais. Cada vez mais o vendedor vai ter que ter uma, uma, um conhecimento multidisciplinar de várias, várias situações, não só sobre o seu próprio produto, mas inclusivamente sobre tudo aquilo que o rodeia. Ele vai ter que saber demonstrar soluções, vai ter que saber encontrar as vantagens no seu produto para poder vender mais. E com isto vimos também que no fundo a relação de vendas não é mais do que uma, uma relação de confiança, uma relação de construção de confiança. Onde tem que entrar o vendedor, tem que entrar o cliente, tem que entrar também o nosso produto ou serviço e, por último, a marca. Mas tudo começa com confiança no vendedor e é a partir daí que tudo se vai desenrolar. Portanto, hoje em dia o vendedor tem que criar uma imagem pessoal, uma imagem de marca pessoal para que eh, possa, no futuro ser, de facto, o conselheiro central do seu cliente. E, naturalmente, com esta qualificação, vemos também um, a necessidade que existe de uh, continuamente irmos qualificando, não só a nossa presença, mas também a presença do nosso produto junto do cliente. Acima de tudo, o vendedor aqui tem uma ação extremamente importante, que é de saber uh, até que ponto é que aquele cliente é ou não o adequado para o nosso produto. Da mesma forma, o nosso produto ser o adequado. Ou seja, se uh, não existir este consenso, este conhecimento mútuo, se não existir este win-win este entre o nosso produto e o nosso cliente, naturalmente que será muito difícil esta relação continuar. E, portanto, esta qualificação, é extremamente importante. E vimos também os quatro pontos principais para aumentar o volume de negócios no futuro do nosso vendedor. Ou seja, se por um lado há necessidade de criarmos mais leads, mais clientes, por outro lado há necessidade em alguns momentos de aumentar os nossos preços ou inclusivamente aumentar a quantidade de produtos vendidos sem que com isso tenhamos que alterar os preços. E, por último, vimos uh, que há uma, uma última forma, uma quarta forma, de aumentar o volume de negócios. E isto através da colocação de maior quantidade de referências. Mas sobre este ponto em concreto, eu daqui a, daqui a pouco vou comentar novamente este assunto. Vamos novamente voltar a este assunto. E vimos também que... Hum, aqui anteriormente, vemos também que uh, a relação de, de conhecer o nosso cliente, o, a, a nossa líder, começa uh, inicialmente por um estudo, um estudo bastante completo sobre características, características demográficas, características profissionais, características geográficas inclusive, mas acima de tudo conhecer o nosso cliente como se fizéssemos parte do seu mundo. O que é que ele gosta, o que é que não gosta, onde é que ele, ele está, mas acima de tudo tentar que sejam características que possam ser segmentadas. Isto porquê? Porque a seguir vamos para o particular, ou seja, vamos tentar saber o que é que a pessoa sente, o que é que a pessoa faz no seu dia-a-dia, -dia, quais são uh, as suas necessidades, Quais são os seus desejos para, para uh, lhe podermos a seguir apresentar a melhor solução? Portanto, uh, devemos, sempre que possível, tentar ter o máximo possível de informação, porque em algum momento podemos responder-lhe com algo em que a pessoa nos vai responder ''Ah, era exatamente isso mesmo que eu queria. Onde é que devo começar? Como é que posso uh, comprar o vosso produto ou serviço?'' Portanto, conhecer bem o nosso cliente permite-nos ir de encontro às suas necessidades. Portanto, no, no último dia falámos sobre a prospecção. hoje vamos falar sobre o cliente, o contacto com o cliente e amanhã vamos falar sobre a apresentação e a venda. E no dia seguinte vamos falar sobre as objeções. Então, vamos começar hoje com a nossa sessão, falando sobre uh, o contacto. Quando temos o contacto, uh, devemos pensar em vários, uh, vários pontos. Primeiro, como é que vamos fazê-lo? Mas para uh, fazer este, esta ação, o como devemos saber também que tipo de ação é que vamos fazer, como é que vamos contactar o cliente, que tipo de ferramentas é que vamos utilizar e, naturalmente, com que objetivo é que vamos fazer. Portanto, esta, esta fórmula nada mais é do que tipo de contacto, mais o pitch ou mais o, o guião e, a seguir, qual é o objetivo a alcançar. No fundo, nós pretendemos sempre a mesma coisa, qualificação, qualificação e formação, levantamento de dúvidas, preparação no, no fim para a venda. Portanto, se nós vamos conseguindo fazer isto ao longo de todo o processo, naturalmente nós temos um objetivo que é a preparação para o sim final. Relativamente à, ao tipo de contacto, podemos ver uh, esta situação em diferentes tipos de, de, de análise. Vamos começar pelo tipo de, de contacto, se é presencial ou não. Uh, poderá ser presencial, poderá ser à distância, poderá ser uh, inclusivamente por, por, pela forma como o lead está. Vamos considerar, por exemplo, que é uma loja. Se o vendedor passa ao lado da loja, ou se o, ou inclusive ao contrário, se o vendedor está dentro da loja e o cliente passa na rua. Portanto, poderá ser uma, uma, uma venda de impulso, ou poderá ser que o, o nosso cliente ia precisamente à procura daquela loja para encontrar o produto. Se for um vendedor que vai contactar aquela loja, ele iria a passar, poderá inclusivamente já ter esta referência anteriormente, de outro tipo de prospeção, mas eh, ele vai especificamente àquela loja. Portanto, há aqui diferentes tipos de, de abordagem, diferentes tipos de contacto, consoante seja uma, uma situação ou outra. Portanto, vai mudar um pouco aqui o nosso, a nossa forma de trabalhar. Portanto, quando é presencial, que tipo de, de situação é que nós necessitamos? Necessitamos de marcar uma entrevista, necessitamos de aparecer porque o cliente está em qualquer momento à nossa espera, aguardamos um bocadinho e falamos com ele. É um serviço ou é um produto? E isto vai ser muito importante depois na questão de, de qualificarmos e de mostrarmos de demonstrarmos o nosso tipo de produto ou serviço. É um consumidor final ou é um profissional? Isto porque vai influenciar o horário que vamos contactá-lo. E, por exemplo, no caso concreto do multinível, ou, ou os part times, em muitos casos, esta composição poderá ser mista, portanto, poderá haver uma questão de horários, poderá haver uma questão de contacto, quando é que o vamos, quando e como é que o vamos contactar, portanto, aqui há várias nuances a ter em conta. E depois, podemos também considerar, sob o ponto de vista do tempo, vamos contactar o nosso prospectado em direto, ou de forma assíncrona. Assíncrona quer dizer que é diferente em termos do tempo, ou seja, poderá ser uma gravação, poderá ser uh, outro tipo. Um, mas vamos ver a questão do, do direto. Há determinado tipo de negócios que uh, têm que ser concretizados com negociação, frente a frente, informação uh, específica, continuamente a responder uh, a questões, portanto, uh, Existem também aquelas vendas que podem ser por impulso, ou seja, o produto tem que estar disponível, nós temos que, que tentar levar o nosso lead a comprar aquele produto, não porque ele necessite, mas porque... Ele está disponível porque é agradável, porque é um produto com grande rotação, enfim, uma série de situações. E depois existem amostras físicas ou não para mostrar ao cliente. Muitas vezes o, o cliente tem que experimentar um produto antes de o comprar. Quer saber as suas vantagens, quer saber as suas um, uh, uh, qual é o, o plus que aquele produto lhe vai dar. Então, para isso, nós, naturalmente, temos que ter algum tipo de informação e, muitas vezes, uma amostra mais curta, mais pequena, é o suficiente para esse, para esse sentido. Por outro lado, há determinados produtos que, que exigem uh, o recurso a sensações, seja cheiros, seja a toque, seja uh, a concentração... Inclusivemente, portanto, tudo isto: se o produto é altamente hum, sensível, ou seja, altamente dado as sensações, ele deverá existir algum tipo de amostra para que o cliente possa sentir-se mais envolvido na compra. Por outro lado, é possível também, através da forma assíncrona, podermos estar a apresentar esta informação. Ao nosso, ao nosso potencial cliente, não é o caso aqui, mas uh, esta uh, gravação, esta, esta apresentação que eu estou a fazer, vai ser vista posteriormente por uh, outras pessoas, por outros, uh, um, outros potenciais interessados nesta informação. Portanto, esta é uma informação que uh, está a ser preparada para ser apresentada de forma assíncrona. Portanto, uh, Aqui neste caso concreto, neste momento em concreto, não vai haver a questão das dúvidas, não vai haver a questão de, de explicar determinada situação de forma particular para o nosso líder, para o nosso cliente, e como tal eu posso utilizar esta situação, esta forma assíncrona de apresentar o produto, neste caso são, são esclarecimentos, são, é uma, uma formação, e não há necessidade de ser em direto. Vimos também que existem dois tipos de, de situação da apresentação, ou seja, se por um lado é uma primeira vez, é uma prospeção pura, onde o vendedor vai ter conhecimento, vai tomar conhecimento com as necessidades e as dores que o lead tem, ou se pelo contrário já existe uma relação anterior e isto é um acompanhamento, é uma, uma situação de recorrência, é uma situação onde há uma construção de confiança a longo prazo. Portanto, a forma como contactamos de uma forma para uma situação ou para outra são completamente diferentes. Poderá ser uma questão de qualificação ou, pelo contrário, uma questão de acompanhamento pós-venda. Portanto, mais uma vez, também a questão profissional ou pessoal, aqui também terá algum peso na forma como o fazemos. E, a seguir, uh, falamos também sobre o tipo de contacto que, que se faz. Um, ou, ou, aliás, neste caso, vamos falar sobre o tipo de contacto que se faz. É um contacto a frio ou, pelo contrário, é um contacto por referência? A frio, por exemplo, será o venda porta-a-porta, -porta, será, uh, inclusive, em alguns casos, do multinível, um, poderá ser uh, as situações de um vendedor de rua, como presente, apresentei há um bocadinho um vendedor de rua que passa numa rua, vê uma loja que vende os produtos que ele tem para apresentar, entra e vai-se apresentar. Portanto, tudo isto é um, um, um contacto a frio. Por outro lado, podemos falar no contacto por referência. E normalmente, um, quem utiliza muitíssimo bem esta situação são um, os vendedores de determinado tipo de produtos, como eletrodomésticos, como, perdão, como uh, aspiradores, como os ambientadores de ar, enfim, os colchões, por exemplo. Há determinado tipo de, de produtos que utilizam muito o, a referência. Ou seja, a pessoa comprando ou não comprando, a seguir é indicada para poder apresentar uma, duas, três referências de pessoas da sua... Da sua, das suas relações, para que possam ser também apresentados aquele tipo de produto. E eh, posso também eh, apresentar uma outra situação que eh, já é antiga, mas que cada vez mais tem o seu peso, que são as reuniões de networking. Existem vários grupos onde se reúnem com uma certa regularidade para falar sobre potenciais clientes, potenciais leads, que existam em determinadas zonas. Portanto, também tem o seu valor, também tem a sua importância e, é, dependendo do tipo de produto, poderá ser uma mais-valia muito, muito importante. É, por outro lado, a questão por captação. Poderemos estar a pensar em feiras, em eventos especiais que, que possam existir, onde se entregam cartões, trocam-se cartões. Um, poderá ser através de uma, de uma página de captura online, poderá ser pelas redes sociais, por exemplo, neste caso, a maior parte das pessoas que estão neste evento foram captadas precisamente dessa forma, através de um anúncio em que entraram a seguir numa página de captura e, dessa forma, um, ficaram a conhecer esta, esta minha apresentação. Portanto, há várias formas possíveis de chegar até o nosso cliente, neste caso concreto da captação. Poderá ser também através de um blog, poderá ser através de uma newsletter... Portanto, tudo aquilo que sirva para construir uma confiança no cliente com base numa continuidade será sempre uma mais-valia. E, portanto, existem aqui vários campos possíveis para atuar. Naturalmente que... Quando nós falamos em, em contactar o cliente, nós temos também que pensar em dois pontos eh, muito, muito especiais. Por um lado, nós temos que pensar quais são as ferramentas que vamos utilizar para não só mensurar, para, para acompanhar, mas também inclusivamente como vamos procurar o nosso cliente e, por outro lado, temos que pensar o que é que lhe vamos dizer quando estivermos com ele, ou seja, o guião o pitch, aquele momento em que nós pretendemos que ele nos ouça da forma mais completa. Então, para isso, nós podemos falar em vários, vários, várias situações. Por exemplo, em termos de ferramentas, nós podemos pensar em e-mail, Podemos pensar em software de marketing, podemos pensar em CRMs, podemos pensar em serviços de publicidade nas, nas redes sociais, podemos uh, falar sobre modelos de mail concretos para, e dirigidos para uma determinada situação, podemos pensar em softwares de rastreamento de, dos leads, como é que uh, eles se comportam, portanto, há aqui várias situações que nós podemos uh, pensar para uh, obter mais contactos. E uh, há aqui uma outra situação que é uh, como é que o vamos contactar. Portanto, é de forma pessoal ou uh, de forma à distância? No caso de ser uma forma pessoal, uh, como é que nós vamos chegar até ele? É com um catálogo? É com o um produto? É com uma amostra? ou, pelo contrário, há necessidade de uh, ser um, apenas e só com informação no, num computador. Portanto, tudo isto tem a sua importância para ser preparado antecipadamente. Por outro lado, uh, devemos também pensar que... Um, o cliente, em muitos casos, não nos conhece e, portanto, se não nos conhece, nós temos que eh, estar munidos de alguma autoridade, temos que eh, mostrar quem é a nossa empresa, que tipo de produto é que fazemos, como é que ele funciona, portanto, tudo isto tem a sua importância em termos de mostrarmos a nossa autoridade que aquele produto será ou não indicado para aquele cliente. E, por outro lado, há a forma também de uh, aumentar essa autoridade, que é através da publicidade, seja em revistas, autodores. Portanto, tudo aquilo que possa ser utilizado para, para aumentar a confiança, inclusivamente testemunhos de outros clientes, poderá ser sempre uma mais-valia para uh, podermos uh, falar com, com ele. Naturalmente, que se vamos fazer o contacto à distância, também há aqui algumas nuances. Poderá ser pela internet. No caso de ser pela internet, há aqui é, várias situações possíveis. Vamos utilizar mail marketing, ou seja, vamos enviar mails com alguma frequência para fazer o acompanhamento do cliente, ou pelo contrário, vamos é, fazer, é, ter páginas de captura aquilo que se chamam as landing pages, onde vamos poder oferecer valor ao nosso cliente. Podemos fazer também cursos onde a pouco e pouco vamos apresentando uh, as soluções às suas dificuldades, às suas questões que o, que o cliente pode, pode ter. Por exemplo, no meu caso concreto, Há determinado tipo de produtos que necessitam de ter algum, alguma informação para que os clientes possam vender esses produtos. Então eu posso fazer vídeos curtos ou uh, e-books ou outra forma de... normalmente são estes os dois casos que eu utilizo, onde uh, a pessoa vai depois, em qualquer momento, rever a informação para saber qual a forma mais adequada de, de responder ao seu próprio cliente. Há também a possibilidade de, de criar modelos de e-mail preparados para uh, podermos dar a pouco e pouco essa informação. Há possibilidade de uh, fazer uh, informação nas redes sociais, divulgação de, de posts, por exemplo, onde vamos aumentar a consciência do nosso cliente relativamente ao nosso produto, ao nosso tipo de serviço ou inclusivamente às suas próprias dificuldades. E isto relativamente à internet. Contudo, há também a possibilidade, e cada vez mais, e principalmente depois da pandemia, da videoconferência. Ou seja, esta videoconferência vai ter aqui muita importância, quanto ao objetivo que nós pretendemos alcançar. É uma apresentação formal ou, pelo contrário, é uma sessão de descoberta? É uh, algo onde vamos fazer perguntas ao nosso cliente no sentido de uh, sabermos mais sobre as suas dificuldades? Uh, vamos ter necessidade de ter uh, alguém a trabalhar connosco ou só exclusivamente nós e o, e o próprio cliente? Portanto, esta situação aqui é, é ótima, por exemplo, para a questão da formação, onde é, formação, mas também para a questão da, da detecção de necessidades, mas eu gosto dela particularmente na questão da formação, porque nos permite estar à distância com vários tipos de pessoa ou não, e é, acima de tudo, estarmos sempre com todo o material disponível para poder apresentar, seja a apresentação de um vídeo online, seja através da informação de um e-book, enfim, há sempre esta grande possibilidade. E nem sempre o vendedor, quando é de forma presencial, consegue ter todas estas informações. Se bem que, hoje em dia, com o telemóvel e a internet, nós conseguimos também muita, muito apoio, mas, de facto, a videoconferência, nesse sentido, foi, é, é inestimável em termos de atualização. E depois há também uh, o célebre telefone, uh, algo que nós utilizamos há muito, muito tempo, em que uh, não só serve para empresas de telemarketing, mas uh, há também a possibilidade da prospecção E a prospeção, um, poderemos também falar, já falámos alguma coisa anteriormente, mas há muito mais para falar, sobre a prospecção uh, a frio, ou uh, quando já está mais qualificada. Por exemplo, eu na semana passada fui contactado por uma empresa de telecomunicações onde era uma, uma, foi um contato totalmente a frio em que a única, a única coisa que a pessoa sabia é que se tratava de uma empresa e tinha o número de contribuinte, nada mais. A partir daí foi uma sessão de descoberta total. Portanto, uh, o telefone tem as suas vantagens Uh, depende muito do tipo de serviço que... o produto que trabalhamos. E, por outro lado, o telefone também nos permite fazer o acompanhamento do cliente. Uh, nem sempre todos os contactos têm que ser presenciais. Uh, muitas vezes, se não temos uma razão plausível uh, em termos de apresentação de novidade, em termos de, de algo que deve ser, de facto, presencial... O acompanhamento pode ser feito por telefone e, nesse sentido, estamos a poupar tempo ao cliente, estamos a, a, também a, a poupar os nossos esforços e tempo, porque podemos contactar muito maior quantidade de leads ou de clientes com, dessa forma. Portanto, dependendo se é uma formação prévia uh, ou se é uma situação de acompanhamento, há a necessidade de, de, de adequar a nossa apresentação. E trouxe aqui uma, uma informação, neste caso da, da Richardson, é um estudo de 2022 onde mostra que o nível de, de distração cada vez é maior em reuniões virtuais. isto, eu trouxe este estudo especificamente para que possamos também escolher as nossas formas de contactar as nossas leads. Ou seja, se por um lado é fácil de contactar à distância, mas também é difícil de reter a atenção do nosso potencial cliente. Portanto, as nossas reuniões deverão ser hum, curtas, devem ser incisivas, devem ser específicas, devem nos trazer de alguma forma a informação da qualificação, mas também que hum, deve ter o seu tempo adequado, o seu tempo correto de duração. Por exemplo, vocês foram convidados a participar num questionário. Muitos de vocês uh, participaram logo na primeira vez que receberam o um mail, mas muito provavelmente outros só, uh, só responderam a partir do momento que entraram na página central. Portanto, hoje em dia uh, somos chamados para uh, muitas, uh, muitas situações ao mesmo tempo, temos muitos momentos de distração e isto é, tem também a sua, digamos, de, temos que ter em conta no futuro dos negócios esta situação. Por outro lado, um número muito, muito interessante, 18% dos clientes nota, notam que cada vez é mais difícil de serem contactados, ou seja, pessoalmente. Portanto, o vendedor hoje, cada vez mais, tem que se adequar Uh, e procurar novas formas de contactar à distância ou pessoalmente, consoante as suas necessidades. E Isto é algo que uh, muito provavelmente vai ter que evoluir muito em breve com novas formas de contactar. E já vimos uh, que existem várias formas de contactar, vamos então uh, falar sobre o que é que se tem que falar quando estamos frente a frente com o nosso lead ou o nosso cliente? Então, por um lado, eu chamei-lhe guião, há quem chame pitch. Portanto, a informação é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Ou seja, é uma apresentação que tem que ser inferior a 60 segundos. Tem que ser algo muito rápido, mas que deve ser apresentado em ritmo confortável. Ou seja, não temos que estar aqui um, a enviar toda a informação como se fôssemos um cantor de rap. Não, deve ser pausada, deve ser segura, mas confortável. Deverá haver a informação adequada àquele nosso cliente com um objetivo que já vamos ver. Então, no fundo o guião é uma história é levar o nosso, o nosso interlocutor, a pessoa que nos está a ouvir, para o passo seguinte. Deve ser breve, deve ser rica, deve ser incisiva, deve ser uma situação frente a frente, uma situação pessoal, deve ser algo que de uma parte e de outra vejam como uma conversa como algo que está a começar, como uma apresentação curta. Portanto, a informação que eu aqui tenho é, é, destina-se a transmitir informações importantes ao seu ouvinte e preparar os próximos passos. E, naturalmente, que os próximos passos é conhecer qual é a mensagem que nós vamos uh, falar. Mas, para que haja esta mensagem, nós temos que ter em conta algumas situações. Uh, temos que um, adequar a nossa apresentação, o nosso guião, de acordo com a pessoa com quem estamos a falar. E, então, uh, quem é aquela pessoa com quem queremos falar? Já vamos ver se vamos ou não conseguir falar com ela, mas quem é a pessoa com quem queremos falar na empresa, na, na família, inclusivamente, por exemplo, há determinados produtos que são para a utilização de uma das pessoas, do agregado familiar, mas que a apresentação tem que ser feita em conjunto ou inclusivamente com presença da outra pessoa. Portanto, tudo isto tem as suas importâncias. Uh, portanto, a mensagem, quem é uh, a pessoa, o interlocutor que está à nossa frente, mas também quem é, quem somos, quem é o vendedor que está a fazer este tipo de trabalho, ou seja, a construção da confiança. O que é que a nossa companhia faz? Qual é o elemento que nós temos de, de diferente, de extraordinário, de, de completamente revolucionário relativamente à concorrência, qual é a situação que nós nos propomos resolver e, naturalmente, como é que vai ajudar em concreto aquela pessoa ou aquela empresa a resolver os seus, as suas dores. Portanto, é, tem que ser uma ideia curta, concisa, clara, mas que responda às perguntas base que o cliente pode ter. E, naturalmente, que há pouco que eu estive a ver, vamos considerar que estávamos a pensar falar com um diretor ou com o chefe de compras e, afinal, não vamos falar com esta pessoa. Portanto, só conseguimos falar com, inicialmente, com a secretária. Portanto, temos que adequar, temos que ter diferentes tipos de, de discursos consoante a pessoa que estamos a falar. E, uh, se vamos apresentar uma determinada informação ao nosso interlocutor, se for uma secretária, por exemplo, teremos que apresentar algo que a ela também lhe interesse e temos que adequar a nossa, o nosso discurso, portanto adequar de acordo com a posição que a pessoa ocupa, o que é que podemos oferecer nós em termos de empresa à outra empresa quais são os interesses dela particulares daquela secretária, ou seja, o que é que nós lhe podemos passar de forma que ela nos faculte a entrada para o passo seguinte, para o responsável seguinte. E, acima de tudo, como é que ela nos pode ajudar, precisamente com essa pessoa, ou seja, dotando-a de informação adequada para que crie a curiosidade no, no interlocutor seguinte e, dessa forma, conseguirmos nós próprios também ter a nossa entrevista. Por outro lado, eu gostava de deixar aqui este, este objetivo muito específico que o Guião tem que ter. Ele deve criar atenção para obter uma entrevista, ou seja, o passo seguinte. Ele deve, ter uma, deve ser uma apresentação do vendedor, mas ter em conta que não é o fim do percurso, tem que existir apresentações futuras, tem que criar a necessidade dessa, dessa apresentação futura, tem que existir alguma qualificação da nossa parte, mas acima de tudo um conhecimento da outra parte. Se é que não conseguimos obter essa qualificação, por exemplo, através do website ou através da conversa, com outras pessoas. Portanto, este objetivo deve ser sempre tido em conta num, um, num processo completo e não numa ação específica daquele momento. Um pitch naturalmente tem que ter um gancho. Um gancho é aquela, aquele momento, aquela, aquele motivo para que o nosso interlocutor nos continue a ouvir e nos continue a dar mais algum tempo. Portanto, temos que ter aqui algumas, algumas armas possíveis e eu criei aqui três informações que devem ser de alguma forma, ou três possibilidades, que podem ser utilizadas por cada um dos vendedores. Uh, existe um motivo real para que hum, a pessoa não receba? Uh, devemos ter esse motivo uh, de forma presente, mas, acima de tudo, criando necessidade, criando a curiosidade. Em que é que o nosso motivo é diferente da concorrência? Existe, de facto, um motivo para isso? Uh, como é que se pode fazer esse tipo de, de criação de necessidade? Portanto, tudo isto... Pode ser feito de uma forma relativamente simples, envolvendo a pessoa com uma pergunta de retórica ou com uma linguagem empolgante, com uma informação inesperada que a pessoa não estava a ouvir. Eu recordo-me nos meus primeiros tempos, houve um, um exemplo concreto, onde eu estava a apresentar uma, um carro, foi uma das experiências que tive, estava a apresentar um carro e quando o possível cliente me disse que não, eu perguntei, não Porquê? Ou seja, não, não estava a ver o porquê de não querer continuar a, a minha conversa. E isso deixou-o desarmado. Hum, a partir daí começamos a nossa conversa. Portanto, temos que estar preparados para uh, possíveis situações. Quanto mais bem preparado o vendedor estiver previamente, mais fácil é ele conseguir esta entrevista e ir para a frente. E, por outro lado, ele deve estar preparado com o um motivo. E o motivo é uma proposta de venda única. Há quem lhe dê outros nomes, mas uh, basicamente diz isto. Em que é que eu sou melhor, eu vendedor, sou melhor do que a minha concorrência? Qual é a grande diferença e a diferença muito importante, valiosa, para outros produtos ou empresas? Em que é que eu sou diferente da, dos outros? E, naturalmente, se temos a opinião de outros clientes, isto vai nos ajudar aqui num ponto muito importante, que é aumentar a nossa autoridade. Poderá ser feito através de testemunhos, poderá ser feito através de, de determinado cliente que utiliza este produto neste sentido, a sua concorrência utiliza ou não este produto. Portanto, tudo aquilo que possa criar entre aspas, alguma inveja, mas acima de tudo, alguma autoridade da nossa parte em que o produto é bom, é de qualidade e se recomenda, são altamente bem vistos em termos desta criação de valor. E por outro lado, o vendedor tem que, se, tem que ser acima de tudo coerente, uh, seja no início, seja a meio seja no fim, seja no despoletar de, de, do contacto, da ação, seja na criação da curiosidade, tudo isto tem que ter um determinado fio condutor, tem que existir um, como se fosse um instantâneo de uma história mais completa, de uma história uh, contínua. Ou seja, é um episódio em concreto, mas que uh, possa ser um digamos, um início, uh, como um spoiler, uh, que agora se utiliza muito, um spoiler de, um, do resto do filme. Portanto, é esta necessidade da curiosidade que tem que ser colocada logo no início. E para isso tem que existir coerência. O vendedor tem que saber, uh, tem que controlar toda a sua mensagem, tem que saber exatamente o que é que vai falar em cada momento. Portanto, se eu pudesse um, aqui, em, em, pudesse resumir em duas, duas palavras, eu diria que estes são os dois pés fundamentais um, do, do pitch ou do guião. Por um lado, a preparação, a preparação permanente e, por outro lado, a prática constante. Ou seja, a se nós conseguimos criar uma confiança ao passar a, a, a informação, naturalmente que vai existir uma segurança da parte do nosso cliente em querer comprarmos a nós. Portanto, este trabalho, esta segurança necessita que haja continuamente preparação, prática e, acima de tudo, adequação consoante as necessidades. Há pouco tinha falado que ia falar novamente sobre como aumentar o volume de negócios e concretamente a questão das referências. Como é que se aumenta hum, a quantidade de referências que vamos colocar, que vamos vender aos nossos clientes. Então para isso eu socorri-me de mais, hum, mais um estudo, neste caso também mais uma vez da Richardson, em que... Hum, tem aqui algumas percentagens interessantes. 16% dos inquiridos, e isto aqui estávamos a falar de, do universo de aproximadamente 500 profissionais, profissionais de vendas, portanto, vendedores, diretores, 16% indicavam que era difícil expandir o acesso e presença nos clientes atuais, ou seja, no aumentar de referências. Não é que seja muito complicado aumentar referências, mas poderá ser consoante o tipo de produto ou serviço. Mas, acima de tudo, aquilo que eu gosto de ter muito em conta é que se, vou, se, se o meu cliente já trabalha com um determinado tipo de produto, eu não posso apresentar um produto semelhante, um produto que vá canibalizar... O consumo do outro, a não ser que o outro já esteja em decadência. Portanto, eu tenho que lhe apresentar algo novo, algo diferente, algo que o nosso cliente ainda não, não tenha lá no momento e que dessa forma fique, digamos, mais, uh, fique servido de forma mais complementar para poder servir os seus clientes. Portanto, é importante que... Uh, este, esta, esta ação de expandir referências seja feita também com algum cálculo, uh, saber exatamente o que é que estamos a fazer. Houve uma pergunta num, no directo anterior que me deixou curioso e que me deixou a pensar uh, se era possível de, de complementar um produto uh, de serviço a um produto físico. E a minha resposta foi logo... A, a minha resposta de, de pensamento foi logo sim. Mas quis ir mais longe e quis pensar no como. Então, pensei desta forma. Eu creio que na altura era um serviço de hardware. Então, se é hardware, ele necessita de software. Mas vamos considerar que o cliente até já tinha hardware e que já tinha software. Então, poderá ser em termos de software outros módulos dentro daquele software que não estejam uh, ainda preparados, mas poderá ser também uh, e-books de ajuda ou, um, ou outro tipo de, de, de software que possa complementar o conhecimento e a utilização mais completa daquele mesmo software. Eu recordo-me que eu próprio sou utilizador de software e há muita informação que eu tenho que procurar uh, sozinho, uh, muitas vezes através de fóruns ou inclusivamente uh, por tentativa e erro. E muitas vezes o, um, o software provavelmente até pode ter, ou deveria ter, esse help, essa ajuda que nos aparece ali sempre aquele... aquele um, aquela opção, mas que nem sempre um, a vamos consultar ou, quando a vamos consultar, nem sempre encontramos da forma como nós estávamos à espera. Portanto, uh, aumentar as referências, sim, é possível. Por outro lado, uh, e esta é a, a maior dificuldade que eu encontro nos vendedores, é de como é que eles uh, podem aumentar o valor relevante do seu próprio produto ou serviço no, para o seu cliente. Então, 12% dos inquiridos mostraram bastantes uh, desafios, bastante dificuldade em uh, criar valor relevante para o nosso cliente. Isto porquê? Porque a internet também é um forte, um, um forte candidato, um, um forte uma forte concorrência ao nosso trabalho e muitas vezes não só nos apresenta a nós, mas também apresenta a concorrência. E, portanto, o, o vendedor, cada vez mais, deve pensar o que é que consegue criar de forma específica para aquele cliente ou, se possível, segmentado também para vários clientes, mas se, tudo aquilo que possa ser personalizado, exclusivo, é sempre algo uh, muito apreciado e naturalmente isto para além do contacto personalizado, uma preparação de, de uma formação, enfim, tudo isso ajuda. Outra, outra porcentagem também interessante, 12%, uh, os vendedores sentiram dificuldades em identificar novas oportunidades ou oportunidades de venda cruzada. Uh, este é algo que a mim me deixou um pouco como é que é possível porque o vendedor tem que estar continuamente ativo tem que estar continuamente desperto para as novas oportunidades ele quando vai a uma loja ele deve olhar e ver o que é que falta ali naquela loja de acordo com o catálogo que tem uh, ele deverá estar preparado para um, descobrir novas formas de apresentar o seu produto. Ele tem que estar preparado para encontrar potenciais novos clientes, mesmo que não sejam especificamente da sua área, para outras oportunidades. Portanto, aqui podemos estar a falar, por um lado, em o vendedor estar desperto, mas por outro lado também podemos estar a falar em maiores quantidades. Uh, muitas vezes os nossos clientes até podem estar uh, interessados em comprar maiores quantidades, se for noutras condições. E, portanto, o vendedor deverá estar desperto para estas oportunidades que podem existir. E, muitas vezes, através de uma pergunta, consegue-se obter essas informações. Para finalizar, um último, uh, um último estudo, um estudo também muito interessante, Uh, em que, da PwC, em que uh, mostra a diferença de relação de confiança consoante vemos uh, ou consoante analisamos pela empresa ou pelos clientes. Ou seja, um, 87% do, das empresas acreditam que os seus clientes confiam muito na sua empresa. 87%, ou seja, estão altamente uh, convencidos que uh, estão a fazer o melhor pelos seus clientes. E uh, apenas 30% desses mesmos clientes acreditam que a empresa está a fazer o máximo possível por eles. Isto uh, levanta aqui muitas questões, nomeadamente uma grande, um grande gap, uma grande lacuna de confiança de parte a parte mas, Acima de tudo, uma autoavaliação por parte das empresas, muitíssimo hum, errónea, muitíssimo incompleta e que hum, provavelmente deveriam ouvir mais vezes o seu cliente. E, portanto, construir confiança é estar continuamente disponível para hum, ouvir o que o cliente nos diz. E... Hum, com isto chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, um, creio que ficou aqui alguns pontos importantes em termos do, do guião, tem um workbook uh, disponível na página central, onde uh, faz de alguma forma a compilação destes diversos pontos, mas de uma forma construtiva, ou seja, tem a possibilidade de continuar a construção do vosso próprio projeto através deste, destes mapas que eu vos deixei. Eu espero que tenham gostado. Uh, hoje tem um aspecto, tem uma, uma forma um pouco diferente daquilo que é habitual, mas uh, assim fui obrigado, mas acima de tudo aquilo que eu gostava era que tivessem aproveitado ao máximo estas, estas pequenas notas de fruto da minha experiência de tantos anos de trabalho, ok? Espero ver-vos amanhã, eh, espero também eh, amanhã hoje, dependendo de, dependendo de quando eh, vão assistir a esta gravação, mas acima de tudo amanhã vou falar sobre a venda, vou falar sobre alguns pontos essenciais que temos que ter em atenção quando estamos a falar com o cliente. Portanto, uh, espero ver as vossas, uh, as vossas notas, alguma informação que me queiram transmitir, disponham, estou aqui para ler toda essa informação e desta forma também ir adequando uh, a minha apresentação, ok? Portanto, conto com vocês na próxima edição e bom trabalho, votos de excelentes negócios e acima de tudo, bom trabalho.